0: Olá você, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas E nesse episódio de número 4 Nós temos mais uma entrevista Desta vez com o João Marinho Chinaski Baterista pernambucano Conhecido pelas bandas Decapoli, Os Variáveis E também está à frente das baquetas da Macuna Massa Banda essa que eu tive inclusive a oportunidade de dividir em festival Dividir o palco também Foi um grande prazer E olha, nessa conversa com o João Ele fala desde como ele iniciou no instrumento, os primeiros contatos, suas influências e também detalhou um pouco pra gente o set minimalista que ele costuma usar, João que é autodidata. E além da bateria, ele também falou sobre a paixão que ele tem pelos quadrinhos, pelos discos, pela cultura pop de forma geral, ele que além de baterista também é ilustrador. E nós tivemos uma conversa muito boa, vale muito a pena conferir. Então é isso, pega teu café a cerveja, enfim e vem curtir mais um episódio aqui do repercuta então, a gente tem a presença aqui de João Marinho Chinasca ele é baterista pernambucano, aqui da cidade de Escada, seja muito bem-vindo João
1: ah, Aí, valeu sim. cara, obrigado
0: a essa edição, que é a terceira edição aqui do Repercuta. E aí, João, massa, toda vez cara. eu começo com a mesma pergunta para todo mundo. Qual foi a primeira vez que tu viu uma bateria? Qual foi o teu primeiro contato com o instrumento?
1: Cara, na verdade, foi é, eu estudava no, no, no colégio aqui, aqui em escada, quando eu era guri mesmo, assim acho que eu tinha uns é, 10, 9 anos. E aí eu, eu, ao lado desse colégio, tinha uma igreja. E nessa igreja sempre ensaiava um cara lá, um cara que era considerado tipo, o melhor baterista da cidade e tal. E aí uma vez, eu, eu, ali no, no, na hora do intervalo na escola, eu dei uma escapadinha por ali e fui ao lado do, da, do, do colégio, não, tinha muito, não era muito distante. E aí eu entrei lá na igreja e vi o cara lá tocando, né? Mas aí eu me surpreendi porque não era uma bateria... É, convencional, normal, acústica, era uma bateria eletrônica, tipo uma DD50. Tu sabe qual é, Jade, dessa bateria? DD50? C -50. C -50. Isso. A
0: DD50, isso. Pronto.
1: E aí, é, eu vi ele lá tocando, mas aí, como ele, aquela bateria ela não tem aquela estrutura de tipo um chimbá ou um bumbo, assim, eu não, não sabia é, onde ficava cada peça de uma bateria original. Eu, eu vi aquela bateria eletrônica era a única referência que eu tinha, mas assim, foi uma paixão imediata que eu tive de bateria e aí eu eu moleque né fui cheguei em casa e falei para meus pais ah oh, eu queria tipo uma bateria tal eu vi que uma bateria ela não ocupa muito espaço que é uma coisa pequena e até meu pai falou assim sugeriu pô, porque você não não, não pensa em, em, em uma bateria logo acústica eu ficava pensando pô deve ser muito barulho até por, por falta de, de, de conhecimento mesmo fiquei ficava assustado de ter aquela coisa uma bateria mesmo assim em casa, entendeu? Mas aí aí eu fui, e meu pai me presenteou com a DD50 que eu tenho ela até hoje, uma Yamaha. E Caramba. É, eu ainda tenho ela aqui e tá? tal. Ela ainda funciona. Ela já deu algumas broncas, mas aí eu já levei ela para conserto, eu tenho ela mais como um souvenir, mesmo que assim, eu sou meio arquivista, eu coleciono as coisas, entendeu? Então eu, eu tenho eu tenho Coisas da minha primeira banda, a, gu... a primeira guitarra, o primeiro pedal que a gente comprou... Os amplificadores... Várias coisas que eu fui colecionando, adquirindo durante todo esse período aí que eu toco... Eu tenho tudo isso guardado aqui em casa, tudo... É, Pôsteres, repertórios, fotos... Um arquivo gigantesco de toda a história aqui da... da... Tudo que rolou aqui na cidade de, de Rock and né? é, ainda tá espalhado também... Tem muita gente também que tem muita coisa por aí. Eu acredito que se juntada pra fazer tipo um museu do rock aqui. É, daquele é escada, é. entender esse Jade.
0: Já, já é um tema que eu vou querer também entrar mais na frente, mas primeiro é, tu continua a tua história aí, o teu primeiro contato. Tu lembra o ano disso, João?
1: Cara, isso foi por volta de 96-97. Por aí. Tanto é que é, eu, em 98. Eu ganhei a bateria... A Tama a Rockstar, né? Que ela é o modelo 1997. E que é aquela bateria toda grandona, grave... Que é a que eu tenho até hoje, né? É, um pouco com ela até hoje. E... E assim... Ela virou uma peça também, tipo, meio que de colecionador, né? Porque é uma coisa... Um, um, você vai procurar... Eu, uma vez assim, por curiosidade, eu fui procurar na internet se existiam muitos modelos desse, disponível E eu não encontrei absolutamente nada. Eu, eu pareço que foi um cara em Portugal que estava tentando vender uma. Bem surrada, assim, sabe? A caixa dela é muito boa. A caixa da Tama, ela é uma caixa bem brutal, assim, grande, sabe? E aí que eu, eu gravei ela é muito robusta aqui é o que eu gravei todos os, os álbuns que eu gravei tudo é que eu gravo ainda com ela hoje eu consegui colocar ali meio que minha alma ali sabe minha sonoridade naquela nessa caixa que eu tenho até hoje assim eu já pensei até em ter outras às vezes eu gravo até com outras mas são do estúdio sabe mas minha mesmo é aqui a que eu tenho aí durante todo esse período de 98 para cá
0: é, você falou com, com relação à Tama, eu gravei com, com a Tama um dos EPs de uma das minhas bandas, mas era um modelo muito mais atual sabe, tipo a uhum. com certeza deve ser uma relíquia, uma bateria de mais de 20 anos
1: isso, isso, exatamente cara. ela, ela tem, ela é muito o volume dela, sabe muito alto assim, sabe, Já, ela é bem explosiva mesmo, ela, tanto é que é um modelo, é, que acredito que o é um modelo que vem em seguida dela, eu não sei exatamente qual é a referência, mas também do modelo Rockstar, foi a que Dave Grohl usou né, durante um grande período, aí no Nirvana também o Lars também usou muito né, no, no, no Metallica pra você ver que era pra uma galera que realmente queria descer o braço mesmo, assim fazer a bateria explodir, né cara
0: Exatamente E aí João, como foi a tua transição é, da, da eletrônica para acústica, assim, quanto tempo passou foi rapidamente, como
1: é que foi isso? É, cara, foi, tipo tudo isso aconteceu num período de dois anos, assim eu, com a, com a eletrônica eu comecei a pegar as músicas, assim, tipo eu colocava os discos usava os titãs é... Até no Pearl Jam mesmo, Nirvana, e, e ficava acompanhando aquilo na eletrônica, aquilo eu passava horas. Eu acredito que foi o único período que eu estudei, assim, que eu parei para estudar mesmo, me dedicar à bateria. Foi nesse período com a eletrônica mesmo. Passava muitas horas fazendo isso. E aí, no ano seguinte, quando, quando veio a, a acústica, né? Eu não sabia, por exemplo, se eu tocava com o Ximbal com a mão esquerda ou com a direita porque eu tinha várias opções na eletrônica, eu, entendi, se já, eu, eu ficava variando isso, e aí, quando eu vim pra, pra Cusca, eu senti as facilidades de ter treinado na eletrônica, assim, no início desse período. Porque, às vezes, eu, tocava, eu Eu fiquei com a coordenação, sabe? Tanto é que, às vezes, eu até digo, assim, às vezes, as pessoas perguntam, ah, você estudou bateria? Eu, não, eu simplesmente sentei e toquei, assim, deixei fluir. Eu, eu simplesmente, eu... Pela minha coordenação, alguma coisa assim que me que já é natural, minha, assim, sabe? Eu fui fui descobrindo, descobrindo, e aí quando eu comecei a, a, a ter prazer de assistir shows, é, é, tipo VHS, tipo Guns N' Roses, Nivana, aquelas bandas mesmo daquela época, né que eram as bandas que faziam sucesso naquela época. É, titãs, e aí eu fui vendo Como é que a galera tocava a, a bateria Porque naquela época não tinha internet A gente via através de VHS Alguma coisa que a gente é, Gravava da, da MTV Sabe? E aí, e, aí, nós, e, aí, e, aí, e aí foi que eu fui descobrindo A bateria dessa maneira
0: Entendi, no caso por, é, Você tinha por volta de 10 anos nessa época 97 no caso
1: Isso, isso, por aí cara. Só que, assim uma, uma, coisa, uma coisa que era muito legal aqui que a gente muito cedo se, é, Pelo menos a minha geração Aqui no meu bairro eram meninos, garotos assim Muito, muito, muito Antenados cara com a cultura pop E assim A gente consumia muito aquelas coisas Daquela época do, 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 que vinha dos anos 80 tudo aquela, Aquelas coisas que Que, vinham, que a, a mídia é, Tipo os quadrinhos é, Os álbuns De figurinhas Acho que a gente sempre estava ligado nisso, nas bandas, era tipo os jogos de, de tabuleiro, tudo que rolava muito naquele, naquela época. Então, é, pela, é, por ser também uma cidade do, do, do interior, digamos assim, a escada não é bem cidade do interior, né? Acho que nem é. Mas a gente tinha a gente, a usufruía muito essa forma de entretenimento, pelo menos aqui no bairro, que o nome do meu bairro aqui é Coqueiro. Aqui no bairro do Coqueiro era uma turma de, de, de moleques assim, cara, que se reunia muito pra trocar fitas. É, ficava fazendo esse tipo de coisa, fazer montagem com as fitas, entendeu? Isso era muito ligado à música, cara. Isso eu, eu, eu acho que eu nasci num, num bairro assim bem meio que privilegiado, inclusive pelos meus tios também muito ligados à música, meu, meu, meu pai também era colecionador de discos. Bem, e a gente era realmente, nessa época, muito antenado com tudo isso, cara.
0: E assim, é, para quem tá ouvindo, João, João, além de baterista, ele também é desenhista, ilustrador, artista gráfico, então, assim, acredite, João, é, você tem a possibilidade de explicar melhor como é que, assim, tudo isso veio ao mesmo tempo, né? A música veio atrelada a todas essas outras formas de arte, né? Isso
1: Uhum, exato cara é, eu também desde cedo me descobri como ilustrador desenhista né tenho e também pelo fato de ser arquivista de estar tá sempre arquivando eu tenho os meus desenhos desde criança até hoje assim a minha mãe também me ajudou a, a guardar né tudo isso dele. e depois que eu que eu casei né que e fui morar só eu permaneci com tudo cara com tudo e, e, e realmente eu observo, é, revisito as, as coisas do, do passado, às vezes é, é, pego até é, novas influências de, de coisas que eu já fiz, porque eu realmente eu desenhava muito, eu tenho muito material, e, e, e às vezes eu uso isso para uma capa de, de um álbum, ou alguma uma capa de um livro, alguma coisa do tipo, mas sempre dentro daquele meu universo ali que, que meio que tem as minhas características, as minhas vivências as minhas influências, de toda essa, essa coisa toda que eu venho carregando durante o tempo aí
0: é, a gente vai, vai falar mais pra frente da Mato na Massa enfim, pra quem não conhece o João também o trabalho dele é, você percebe que toda a identidade visual da Macuna Massa, João João é responsável, não é esse João?
1: E, isso, exatamente e, é.
0: você vê muito, e você vê muita referência a quadrinhos, a cultura pop hum. de um modo geral né? e aí João então, é, quer acrescentar mais alguma coisa? Pode falar
1: é, eu, eu sou muito ligado nesse lance dos quadrinhos, né, cara? Eu, eu comecei colecionando os quadrinhos dos Trapalhões, <risos> Turma da Mônica, e, e hoje é, eu tenho aí, cara, um acervo legal, Batman, principalmente Batman, que é o meu quadrinho preferido, assim, do. do, do amo de, de paixão mesmo, é meu herói preferido. Né? Eu, eu não digo nem herói assim, tipo, detetive preferido, porque eu sou meio muito ligado nesse lance de detetive, sabe? eu adoro histórias de, de, de mistério de detetive e tal, e o Batman pra mim é foda demais e aí eu tenho né, os, os grandes clássicos dele, reedições e, e isso me alimenta muito, cara me alimenta pra fazer essas ilustrações né? e, e aí quando eu, eu, eu comecei a, a tocar no macuna e a gente sempre se reunindo ou trocando ideias é, os caras assim, sabe... É, já vinham com uma carga muito criativa assim de histórias implementadas nas letras porque mesmo sendo instrumentais tinha toda uma história ali contada por, por ali por ali atrás sabe por ali por trás Sim. e aí como eu também já vinha com esse meu universo ilusório sempre li muito sempre muito ligado eu aquilo ali para mim era um parque de diversões assim de pegar todas essas ideias incorporar também as minhas ideias e poder ilustrar isso nas capas, eh, na, 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 nos posters, sabe? E principalmente, cara, por ser muito fã do Pearl Jam. Que é uma banda que todos os shows tem um pôster exclusivo, assim, deles. E são pôsteres sempre muito incríveis. E aí foi que eu fui conhecendo. É... E, é, e aí eu fui conhecendo vários ilustradores, vendo que é, existiam várias possibilidades que tipo, eu não precisava me prender, a único estilo eu poderia fazer recortes, eu poderia fazer tipo, usar tinta, eu poderia usar o, 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 é, na mão ou no, no próprio digital mesmo, que eu uso bastante também. Então, eu, eu, eu tenho aqui uma parede Onde tem vários várias quadros meus Vários postos que eu já fiz E eu tô olhando agora para ele e vendo, né Justamente falando sobre essa variedade Porque tem de tudo, cara Tem coisa pintada, tem coisa feita no digital Tem coisa feita, sabe E vem daí, cara Vem toda dessa, dessa minha paixão mesmo Pelos quadrinhos E pelo Pearl Jam também <risos>
0: Olha, João, eu já tô vendo que eu, que eu vou ter que fazer uma visita a você qualquer dia, porque você falou isso e eu me identifico, porque também, na minha infância eu, eu lia muito Turma da Mônica, muito Marvel, muito DC também, e o Batman pra mim também é... Ele tá lá em cima.
1: É, pode crer, cara. Eu
0: é. lia, lia tudo, cara, lia tudo, pegava dos meus tios e, e não devolvia, tá ligado?
1: Pode crer, cara, é o um clássico.
0: Assim, faz isso direto. Um mas aí João, é, aproveitar o gancho para que tu cite os, os bateristas que são referências para você. Você já já falou do Proden e bandas também, né?
1: Ah, cara, eu sou apaixonado pelos esses grandes clássicos, né, Esses bateristas os grandes medalhões. Mas eu tenho, cara, eu assim eu vou eu vou do mais daquele mais como é que eu posso dizer virtuoso ao cara mais simples, por exemplo. Eu não sei se você tá ligado naqueles primeiros sons do The Curie, que a bateria era simples, super simples e tal. Pronto, cara, eu curto aquele tipo de bateria. De The para mim foi uma grande, uma grande referência, assim, também de bateria titã. E Charles Gavan, aqui no Brasil, é, foi o cara que me ensinou meio que a usar prato de condução, assim, poder fazer aquelas variações na né? condução, eu era apaixonado pelo cabeça de dinossauro e tal. E a so, né? na verdade, né, cara? E na gringa, assim, cara, Borra John Bohan, é, Keith Moon, The Who, Ian é, Pace, The Purple, é, cara, todos os bateristas que tocaram no Queens of the Stone Age. E Dave Grohl, pra mim, é grande símbolo, assim, cara, porque eu era o baterista da minha geração, assim, cara, da minha época, é Dave Grohl, assim. Eu, quando eu vi David Grohl, eu vi a foto. da... Eu tava com uma revista Bis, showbiz, eu não lembro se era Biz ou showbiz. E eu vi uma foto do Nirvana e eu vi que David Grohl só usava tipo um, um surdão na frente e outro embaixo, poucos, pouquíssimos pratos. Eu disse: caramba, como é que esse cara consegue fazer todo esse som com essa bateria tão simples, tão, com tantas tão poucas peças? Ele me mostrou esse caminho do... Fazendo muito com pouco. exato menos exato. é mais tanto tanto me influenciou que hoje a bateria que eu uso ela é assim simples tão um surdo um bumbo sabe dois pratos e já era Pronto, aí eu faço o show todo com ela entendeu que é por aí exato. cara
0: Eu, eu lembro que assim a gente tocou junto em 2019 num evento aqui em Recife e eu lembro que a gente tocou antes, a minha, a minha banda tocou antes e aí logo após eu, é, tu para é, para montar a tua configuração lá do teu set e aí, e aí bem simples também, igual, Isso. igual a mim praticamente assim e tua configuração também lembra bastante de figurou assim, logo que eu, que eu, que eu vi de cara, eu disse, poxa ele deve ter Isso, essa, cara. Também,
1: sabe? E, e o, que, o que eu achei incrível, né? Na, na trajetória de Dave Grohl, que eu acho incrível, é que ele era um baterista no Nirvana. Ele se mostrou outro baterista no Queens of the Stone Age. Já se mostrou outro baterista no Think Crooked Vultures. Ele é muito versátil, né? E é sem falar as coisas que ele gravou no Foo Fighters, né?
0: Isso, o é, o primeiro
1: que... e o segundo foi ele que gravou, né? Muito bom
0: inteiro. João, eu queria aproveitar Para é, te perguntar é, são, são duas perguntas Na verdade, sabe? Como é que tu trabalha essa questão, por exemplo é, Como é que com o passar do tempo Tu criou tua identidade No jeito de tocar, sabe? E como não deixar Que essas influências todas não suplantem O um cara, tá ligado? Porque muitas vezes a gente vê que o cara acaba é, suplantado muitas vezes pelas pelas influências e referências que tem tá ligado é, é
1: que eu aprendi isso? na raça assim Jade, porque eu, como eu te falei eu só tive um período na minha vida mesmo, mesmo de estudo, que foi na época que eu tinha uma, uma bateria eletrônica e, transi e fiz a transição pra acústica e aí beleza depois disso eu virei um cara de grupo, de banda eu comecei a ter banda muito cedo e aí eu fui aprendendo na raça com a galera da banda, só que era só pancadaria, era só punk grunge Punk grunge durante muitos anos Só que... É, depois que eu, eu, eu fiz Meu ensino médio em Recife Comecei a conhecer outra galera Comecei a tocar com outros músicos Comecei a conhecer músicos profissionais Que se juntavam no final de semana para fazer jam sessions e tudo mais Isso por volta de 2002, por aí, sabe? E aí... Eu, nas jams... Eu percebi, eu tinha um contato com uma galera que meio que não era aquela galera da infância, que meio que não tinha muitas papas na língua, de chegar assim: ó, cara, tu tá meio que vai mais devagar aí, sabe? Vai pegar leve, porque você é um ótimo baterista, você é um bom baterista, mas você precisa se educar, se educar um pouco mais. Então, eu, caramba, velho, eu, eu, assim, na hora eu escutei aquilo, eu digo, caramba, o que é que ele tá querendo dizer com isso? Não, é, realmente, e aí eu via, eu, eu comecei a mais, é, me preocupar mais com as, a velocidade das músicas, de entender que aquela velocidade, a velocidade da bateria, ela poderia comprometer a performance dos outros músicos, se eu acelerar demais, na hora do solo guitarrista teria que correr demais também, ou todo mundo ele ter, teria que correr também, Comecei a realmente entender as coisas como profissional Entendeu, Jade? E também tocando com Com a galera assim mais da é, Acústica Muita coisa acústica Quando eu comecei a tocar no, nos bazinhos também Comecei a ter mais controle das coisas Do volume, do, dos pratos e tudo mais E tudo isso foi a minha escola Eu, eu aprendi assim, na raça Tocando mesmo E aí eu fui transitando do, 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 do peso Do, do peso com, com as bandas que tenho com as coisas mais leves e, leves e acústicas. Hoje em dia, para você ter uma ideia, cara, eu trabalho no HS Studio, que é um estúdio onde a gente faz as nossas gravações aqui, e hoje eu faço gravações dos mais diversos ritmos que você pode imaginar. É, eu pego gravações evangélicas também, gravações de pop rock, gravações de, de. Tudo. Só assim, eu ainda não cheguei a fazer esses ritmos mais bem populares que a gente conhece. Mas esses que eu te falei assim, sabe, essa... porque lá, porque lá tem vários outros bateristas. E aí o produtor seleciona o que tem mais a ver com cada coisa, sabe? Então, para mim tá sendo bem legal. É lá ele, ele o, o produtor, né, que é o Yoki, ele tem essa ele ele senta, senta com o artista, às vezes o artista ele chega lá só com a música gravada no, no voz e violão, ele não tem uma banda mesmo. Fixa, e aí o Yukiz ele convoca, ele escuta a música, ele escuta a demo, né? E aí ele vai e seleciona, e, já, e às vezes, na maioria das vezes ele seleciona até músicas que já tocam comigo, que é no caso do, do Cleiton Henrique, que toca comigo no, nos Variáveis. É, ele também, a ma grande maioria das vezes, ele também tá lá tocando comigo. E aí é massa porque eu já tô entrosado com a galera e as coisas fluem bem. E a gente também, eu, eu também sou eu toco, baterista, percussionista e arranjador das músicas, eu também do espetáculo dos arranjos, sabe como é? E assim a gente vai.
0: Para quem não conhece, é uma cidade que fica a 60km de Recife. Nunca visitei, espero visitar um dia. Era, era pra saber se, se você vê alguma influência da tua cidade no teu jeito de tocar, no teu som, de alguma forma, sabe? Se, se, se tem algo específico assim que tu que você atribui à cidade teve
1: eu eu na verdade eu consegui é, sentir mais essa Áurea é, da cidade assim nos últimos trabalhos assim com, com o Makuna massa já de para falar a verdade mas pela soma do grupo entendeu assim pelo pelo verso que Tomás faz falando sobre é, sobre a cultura da cidade Sobre enaltecendo tá os artistas Porque a escada cara, é uma cidade muito 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 é, Rica artisticamente Entendeu é, eu, eu Tem muitos artistas aqui cara, Das mais diversas é, é, Como é que eu posso dizer De todo tipo Todo tipo de artista que você pode imaginar Artesão, pintor Cantor todo canto, toda esquina tem, sabe? E aí, quando, quando o Tomás ele incorporou isso no, 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 nas músicas do Ma na Massa, eu comecei a sentir realmente que a gente tava fazendo um som que tava com o pé dentro da da raiz, assim, sabe? E... Mas nos trabalhos anteriores é, o, 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 eu, eu sinto que rolava aquela coisa do... do das bandas punks com as bandas mais pesadas é, sempre rolava essa coisa né aquela velha disputa que rolava nas antigas tu sabe como é né e aí a gente sempre Sim. buscava realmente então por causa dessa cultura também da disputa eu acredito que não é muito só nessa cidade eu acredito que em todo lugar onde tem aquele grupinho de bandas e aí a gente meio que ia é, buscando também ter a nossa característica para tentar se era essa compet... essa competitividade era saudável de uma forma ou de outra porque a gente sempre tentava buscar algo novo, algo diferente algo que tivesse um certo diferencial para é, poder estar tá ali pau pau com as bandas as outras bandas porque realmente sempre, sempre tiveram grupos de bandas sempre se é, eu posso dizer se chocando aqui em escada assim, tentando encontrar o seu espaço, não se chocando no bom sentido, tá entendendo? Uma com a outra tentando conseguir o seu espaço Digamos assim Uma disputa saudável Tá entendendo como é?
0: E aí João Agora a gente tem um pouco pra falar das bandas Que tu toca e que tu tocou também né? Queria começar Pelas, pelas que eu acredito que não existam mais A Death Calabar, uhum. né? isso? mais antiga, né? Isso. A Johnny Praça, Barresia e o Rocha, essas quatro, elas não existem mais,
1: né? Mas... Isso, cara. Isso é na verdade o, o Def Calabar foi onde eu fiz minha primeira composição, né? Com os meus amigos aqui do, do, porque assim eu eu é, tre... é, naquela época quando eu era adolescente eu treinava kung fu. E aí, dentro daquele grupo da galera do Kung Fu, tinha uns carinhas bem ligados na música, que sabiam falar inglês. Aí eu fui me aproximando daqueles caras ali, via que eles tinham coleção de discos, é, muita coisa. Então, é, é, eu comecei a frequentar muito a casa do, do, dessa galera, que é onde era o, o guitarrista do DF Calabar. E o baixista já é amigo de sala dele, colega de sala dele. Eu tava sempre por lá, então sempre que eu saía do colégio já era certo ir para casa dele, é Sávio Pedro, que também é um ilustrador sensacional. Ele agora mora em Olinda, mas inclusive ele fez as, as capas do disco do, do Decapoli, dos Variáveis. Como é você vê de pintura de aquarela? Foi Sávio Pedro que fez em collab é, comigo, né? Eu na arte gráfica, no design gráfico e ele na, na pintura na aquarela, né? E aí, frequentando a casa dele, foi onde eu descobri o Deep Purple, onde eu descobri todas essas bandas clássicas, e aí a gente formou o Def Calabar. E foi no finzinho, e, e, no finzinho do Def Calabar, comecei a tocar com o Anísio Rocha, foi quando eu comecei a tocar profissionalmente, porque Anísio ele já era um músico que já tinha acho, gravado, já fazia turnês e tudo, fiquei um período com ele, parresia... É, foi quando eu, eu fui Justamente por causa de um dos guitar, O guitarrista do Anísio Roche Ele começou a fazer um trabalho na numa igreja Um trabalho é, como é, é, beneficente na igreja E aí ele começou a juntar Um grupo, tal, precisou de um baterista Eu fui, somei com a galera lá Passei um tempo bacana também no, 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 no Parresia Mas assim, meio que como um músico Meio que contratado assim, sabe? E a outra que você falou foi o... Faltou alguma? Foi ah, a Johnny praça. praça. Na verdade, foi o Johnny praça, né? praça foi um projeto paralelo do Decapoli, digamos assim. O Decapoli ele mudou de nome para poder fazer, uma son... fazer flertar com outro tipo de som, sabe? A gente tinha passado muito tempo com esse nome Decapoli apostando num, num formato... Depois a gente meio que cansou, que, ó, ah, vamos fazer, vamos colocar mais um guitarrista, um cara que trouxe uma sonoridade muito peculiar também, que é Jazz Rufino. Um músico sensacional lá de Nossa Senhora do UOL. Compositor, cara, fantástico. E ele, ele veio, entrou, né, no, no, no. Ele entrou no Decapoli e a gente mudou de nome E lançou apenas um single. A gente até chegou a ir pra estúdio é, gravar, gravar mais algumas músicas, mas a gente não chegou a concluir. E aí fizemos um show sensacional aqui em Escada, num carnaval aqui, que foi o, o Vila Alternativa, que foi minha primeira, minha primeira produção de evento, assim, grande, assim, com palco, foram dois dias de, de, de festival. E foi lá onde eu conheci o Makuna Massa. Eu chamei o Makuna Massa, que era uma dupla, um duo, para esse festival. Eu fiz o meu último show lá com o Johnny Praça, dividi o palco com o Makuna Massa. O Makuna Massa tocou a dupla e eu fiquei, assim, estarecido, vendo os dois caras tocar. E é como, como o Johnny Press encerrou as pra atividades.
0: É, Para quem não conhece, quem acompanha Marco na Massa junto com o João são os irmãos Tomás e Tiago, não é isso?
1: Isso, exatamente. O, o, eles eram um duo, né? O, o Tomás, guitarra, e o Tiago, que hoje é o baixista, tocava bateria na época. E ele já tinha feito alguns shows, inclusive em Recife também, cara ali irmãos tocando direto de casa. Aí encerrei as atividades com o Johnny Praça a gente tava ensaiando em Porto de Galinhas, a distância tava atrapalhando um pouco tudo isso tava muito cansativo manter a banda entendeu, tava saindo um investimento grande assim, a gente não tava conseguindo mais sustentar e aí veio o convite do do Macuna né Tiago tá, toca baixo também já tinha tocado em outras bandas daqui baixo, aí queria sair da bateria e pro baixo ia acrescentar a bateria para se formar um trio e a gente afundar o pé nos, nas composições né? E foi o que a gente fez A gente começou a, a tocar em 2015 é, e, e não parou mais assim A gente teve um pequeno hiato Um pequenino assim, alguns meses é, Por causa de uma tendinite que eu, que eu desenvolvi uma tendinite Mas aí eu voltei E aí a gente foi com tudo Já gravando, gravando o álbum O segundo álbum brasileirado e tudo mais
0: entendeu no caso, a, a tua entrada no Maconamassa é em 2015. Foi em
1: 2015.
0: 2015, né? 2015, né? O, o, o primeiro EP é de 2018, não é isso?
1: Isso, foi em 2018, cara.
0: O, o Smoking Kill.
1: Né? Isso.
0: Essa, eu ouvi bastante também. Reouvi porque eu já tenho ouvido tudo de vocês. Desde que tenho que ter conhecido. reouvi tudo também, pra detalhar melhor, né? O... É, explica pra gente como é que foi esse processo da gravação do primeiro álbum. Ele tem cinco músicas, né?
1: Isso, ele... O, o Smoking Kills, cara, ele foi o seguinte... A gente passou um ano... Tocando essas músicas... Um ano tocando... Tocando em pequenos festivais aqui da cidade... E aí a gente... Ao invés, às, vezes, às vezes não ia para o estúdio... Ia fazer uma gambiarra no quintal da casa de, de um... Ou na, na, do Tiago... aqui na minha casa... Para a gente passar mais tempo juntos e tocando... Passamos um ano tocando incessantemente assim... E aí a gente foi, e aí a gente foi pro estúdio e levou isso para dentro do estúdio. O Mockingbirds, é justamente isso, é a gente entrosado vindo de um ano inteiro tocando numa seca danada. Aí o, 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 o Ioke ligou, o, o Kies ligou o microfone e a gente gravou o Smoking Kills praticamente ao vivo, realmente foi ao vivo. Teve overdubs porque depois colocou mais uma guitarra, né, tem mais algumas camadas de guitarra, outras guitarras, tal que Tomás colocou. E alguma percussão que eu coloquei, um carron aqui, uma coisa ou outra, uma pandeirolazinha e tal. Mas o Smoking Kills foi isso, cara. E, e foi muito bom porque o é, Will Kias, que é o nosso produtor lá no estúdio, ele já tinha feito gravado as primeiras demos da primeira banda, antes do Macuna na Massa, cara, que era uma banda que o Tomás e o Thiago tinham, que era uma banda chamada Cota Zero, que era uma banda de punk rock hardcore foi praticamente a banda que inaugurou o estúdio, né, nos primórdios. Aí o que eu já tinha feito esse trabalho com os meninos, tinha gravado já comigo também o Johnny Praça. Sabe, o single do Johnny Praça foi gravado lá também. Então, tudo foi uma soma, todo mundo ali, era como se fosse um já que da mesma da mesma gangue, tá ligado? E fluiu. Simplesmente fluiu.
0: Eu ouvindo, você falou isso e faz todo sentido, porque é, você ouve os Smoking kings, você, você percebe aquela coisa quente, assim, do momento ali, uhum. sabe? Acho que tá num show, assim, sabe? É bem bem vivo, assim, não é nada montado, não tem muito elemento de pós-produção, ainda assim. É bem é bem crua mesmo, sabe? No, no sentido de ser bem vivo mesmo ali. E para mim é uma massa, acho que reflete entre essa coisa, né, do... do... Do hardcore o Stone também. Eu sinto isso de vocês. Mas que também tem, tem, tem elemento de surf rock também. Se eu estiver falando besteira, você ah, é, fala Mas de, é isso essas mesmo. Essas áreas eu acho muito interessante a mistura que dá.
1: Pois é, cara. E, e o, o, a galera que curte música por aqui e tal, você sabe, a Recife, a Olinda, quem é nordestino, quem gosta de música por aqui, quem, quem cola com a gente, a gente sabe. Pô. Gosta de, de, de. Não só gosta puramente de rock. Gosta de. de... Pô, você pode estar tá ali na, 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 na... na festa da lavadeira, quando tinha nas antigas a gente ia muito. Quando era na Praia do Pave, a gente absorvia muito aquela coisa do Maracatu, do, do, do show de Lia. É... Pô, a gente sempre. Carnaval, a gente tem... Caramba, a gente... nós somos aqui privilegiados de ter o carnaval que a gente tem. Poder chegar ali e ver uma diversidade tão grande de. de, de de bandas de influências e tudo. A gente sai misturando tudo. Thiago vem com a bagagem dele, Tomás também, cara. Você, Tomás, ele assim, ele 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 vai do trash metal, sabe, pesadão. Aí daqui a pouco tá escutando uma cumbia no mesmo dia. E isso é muito e, e eu Sim. me e eu me identifico muito com isso também, né? E e quando junta tudo isso, cara, dá essa essa coisa toda aí. E a gente pretende, cara, é, experimentar muito mais assim, não que isso seja uma regra mas é porque a gente já, pelo que a gente tem conversado agora, voltando desse dessa é, esse grande, a gente já tá podendo conversar um pouco mais e se planejar agora, né, que a gente meio que tá. não sei se eu posso dizer isso, a poeira meio que tá baixando com a pandemia, eu fico meio inseguro em falar isso, assim, eu não sei mas a gente já tá com você, já com vontade mesmo, já de, de, de pegar outros caminhos também, né para aproveitar todas essas influências que a gente tem.
0: Eu queria que a gente passasse agora para falar com relação à tua configuração da bateria, o que, é que tu usa no show. Enfim, como é que tu gosta de montar as coisas? Eu vejo que é um que é um set é, que é um pouco minimalista, mas que ao mesmo tempo você usa elementos de percussão também que condiz com tudo que você já explicou pra gente dessa mistura de influências, né? Uhum. Se você puder explicar é, se você puder descrever um pouco a questão da tua configuração do z Eu
1: sempre gostei de usar um, um tan na frente, né? Um tom na frente é, porque eu poderia colocar o, o prato de condução do lado dele, assim pra eu não ficar muito de braços abertos porque minha bateria ela, ela a tama é um pouco grande para mim assim porque eu sou um pouco baixinho minhas pernas são um pouco curtas <risos> e aí e aí eu fui tentando me adaptar a isso sabe deixar ela tudo eu não nunca gostei muito de deixar tudo muito longe sabe eu tentava sempre aproximar deixar eu eu a minha tama ela veio com o TAM, com aquele suporte pra você enganchar o tan no bumbo, sabe? E eu, eu adaptei a minha, eu, eu adaptei, eu tirei deixei ela livre pra poder baixar mais, é, deixar ela mais baixinha assim, sabe? Pra ficar bem mais apoiada pra mim. E aí eu gosto de usar um caubel do lado, gosto de usar aquela panderolazinha no chimbal também. O meu chimbal é um... é daquele grande de 15, né? De 15 é um octágono também, volume, tem um volume massa ele também. A gente, até quando vai gravar, eu nem coloco o microfone no chimbal, cara. É uma técnica até que o Yukias utiliza lá no estúdio. A gente não bota o microfone no chimbal, ele já funciona, já vem pronto, sabe? E. É, Usa um Zildjian de, 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 pra cortar, né? De 18. E tem o condução que é de 20, 22, eu acho, né? O condução só que aí tá eu só uso esses pratos já mas aí eu fico neles experimentando volumes explorando a cúpula explorando ele eu, eu vou eu aprendi meio que a fazer extrair todas essas coisas deles assim sabe eu me acostumei com aquele kit ali e às vezes quando eu tentei já colocar mais elementos eu gostei mas, mas não me dava tanto tanto prazer em tocar com aquela coisa Minimalista que eu gosto pra caramba, apesar de que não é uma regra. Eu, às vezes, quando eu vou gravar no estúdio, eu coloco dois tãs, sabe? E profissionalmente, tocando no estúdio, gravando e fazendo essas gravações, eu mudo o kit, sabe? Mas pra tocar numa cuna, que é onde eu coloco ali toda a, minha, a minha, minha técnica, né? Eu gosto de fazer assim: dois pratos na frente, chimbalzão tal, e o, o surdo um tan geralmente o maior que tiver, quando eu vou tocar fora, o que tiver maior eu coloco, sabe? E, e agora, ultimamente, eu tenho usado... Isso eu, eu trouxe do show dos Variáveis, né? Que eu tenho uma banda, os Variáveis, que é uma banda de tributo, de pop rock, pra gente tocar na noite e tal, essa coisa toda. E eu tô usando também o Tama menor que eu tenho, do, do, da tam, o da Tama, o de 14, né? Eu tenho usado ele com a pele... Bem fina, cara, como se fosse meio que um atabaque assim, sabe, para tocar umas coisas mais tribais assim, e eu tô adorando, cara, usar ele, e eu tô cada vez mais me acostumando a, 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 a incorporar ele, sabe, nesse meu que... kit, então, eu acho que ele vai permanecer lá por muito mais tempo, eu acredito que nas próximas gravações do Makuna eu vou incorporar ele mais, sabe.
0: É, tem até uma das minhas perguntas aqui também que eu tenho anotado: essa coisa de você tirar vários timbres da, das mesmas peças, né? Então, você fazer o mesmo prato soar de uma forma diferente, de acordo com a tua, com a tua vontade, com a tua técnica, né? Isso é muito interessante.
1: Isso, cara. Muito
0: interessante.
1: É, e termina ficando confortável assim, também, né? Legal.
0: E assim, o que é que tem no teu set que não pode faltar, assim, assim que é essencial, que tu não pode, sei lá, de repente, algum prato que não pode deixar de ter, alguma, tem, tem alguma peça que, que é inseparável, assim que é essencial.
1: Cara, eu gosto muito da Panderola no, no Chimbal, assim. Ela, ela, ela é uma coisa, assim, simples, mas eu, quando você pisa nela, ela, ela já dá uma condução legal, entendeu? Você consegue usar ela mesmo pisando, você consegue extrair uma sonoridade preenchida com ela, sabe? Às vezes, quando eu já já esqueci ela uma vez no. Fui fazer um show, esqueci ela aí, cara. Uma pecinha tão pequena ali, mas me fez uma, uma falta incrível. E assim o Calbel também. O Calbel. Eu, eu assim, eu, a Panderola mais, o Calbel menos. Sabe? Mas é, acho que a Panderola realmente eu não consigo desgrudar dela, cara. Realmente faz uma falta incrível. Eu tô ali tocando no condução e tô pisando no chimbal eu já tô acostumado a ver o Chimbal Fechando, vindo junto com o sonzinho Da Panderola, entendeu
0: E João, é, com relação A baquetas, se lado tem alguma Preferência, como é que tu gosta de usar
1: Eu, eu uso a que tá Ao meu dispor, assim, já. Eu não, eu realmente eu, eu me desprendi disso com o passar do tempo Entendesse Porque é, a gente que tem ali A Rua da Concórdia disponível pra gente Fazer as nossas comprinhas ali e tal nunca tem um padrão assim para você é difícil você manter sabe e para eu acredito que seja meio até, pelo menos na minha realidade sai meio caro você manter um padrão de baquetas de qualidade assim sabe Aí eu comecei a fazer sabe o que comprei baquetas mais baratas com peso legal e comecei a me adaptar A isso cara eu hoje eu toco com uma... incrível e eu assim hoje eu pego uma baqueta super barata e, e... Consigo tirar um som bacana dela e hoje eu, eu, claramente eu reflito: de, caramba, velho, não preciso nem pagar tão caro pra tirar um som. Claro que existem baquetas super balanceadas e tudo mais, não tenho dúvida que elas são sensacionais e essenciais pra muitos bateristas. Mas na minha, na minha realidade, eu pego aquela que tá ali, cara, tá com peso legal. Enrola uma. uma, uma eu, gosto, eu não gosto de pegar diretamente na, na madeira, não né? enrolo alguma fita ali. Pra ela não derrapar, e manda bala, cara
0: Eu penso assim também, cara porque é, é tudo muito caro mesmo. Tudo muito caro. E eu também tenho, tenho, tenho esse hábito. Assim, eu vou lá e vejo no custo-benefício o que dá para fazer. Assim, muitas vezes você. O valor de um pá de baqueta dá, dá para você comprar 3, 4 de outra marca que tende.
1: Hum. É, Exatamente, e é isso, cara.
0: Né? E aí, João, é, voltando para a questão do estúdio. Eu queria explorar um, um, um pouquinho com relação a isso. O que é que tu pode destacar de aprendizado nesse período que você trabalha lá no HS Studio, é, prestando serviço para outros artistas? O que é que tu pode trazer de aprendizado disso? sabe? Porque muitas vezes você está tocando o que tu não curte ou, ou algo que tu não está acostumado a tocar. Como é que funciona? Cara,
1: eu, uma, uma das coisas assim que mais me, me, me agrada hoje assim. Em poder ter a percepção de que para cada pra cada música, para cada situação, é preciso um determinado instrumento, um determinado timbre, uma determinada posição da bateria numa sala. É, isso é uma coisa assim, que é muito legal, cara. É uma coisa que assim, eu sou extremamente apaixonado hoje em dia lá no estúdio. Estou sempre trocando ideia lá com, com o Yukias, até com o Magno Leão, que foi coprodutor também do, do álbum do Marco na Massa. Toca comigo também nos Variáveis E também tocou no, numa Brasileirada né, No álbum do Makuna E ele é luthier também né E muito instrumentista é luthier, E a gente tá sempre pesquisando Sempre é, tentando entender Todo esse universo do estúdio cara E sempre tem algo, algo pra você Descobrir E é legal porque Às vezes quando eu não tô Tocando lá ou gravando Eu também às vezes tô é, Vendo outras bandas ensaiar bandas de outros estilos e aí eu sempre fico muito ligado no, vendo até instrumentos de sopro que eu nunca vi cara, saxofone, coisas incríveis instrumentos lindos, maravilhosos, lá os caras levam lá, tocam, percussão das mais diversas, sabe então você tá ali dentro daquele universo tendo acesso a tudo isso, vendo aqueles caras incríveis tocando ali na sua frente realmente, é muito, muito gratificante, muito bom sabe e... É... Equipamento também, né, cara? Descobrir o equipamento, aquela mesa. É, é, e lá no, no HS, o que eles usam? Aquela a mesa analógica, ele grava também é, é, digital, mas também ele tem a opção do analógico. E é um universo, assim, um mundo de possibilidades. E principalmente, cara, o mais legal é que você vê o quanto a bateria é importante para todo esse processo, porque o, o que leva mais tempo, o que leva mais. É, é, você descobriu o timbre da bateria é o processo inicial de tudo né? na maioria das produções eu acredito que começa pela bateria e tal e lá também a gente está sempre descobrindo distância de microfone se, se ela nessa posição ela fica melhor se ele não fica tentando descobrir o melhor, trocando as peles também se a hidráulica funciona, se a porosa funciona é, e cara, isso é extremamente maravilhoso, é muito bom
0: é, também aproveitando esse gancho é, sem assim, evidentemente sem, sem citar valores nem nada, mas como é que tu desenvolveu a questão de precificar o teu trabalho sabe? A tua relação com produtores enfim com técnicos, roads. e aí como é que tu faz isso? Como é que tu precifica o trabalho, a tua relação com com
1: os artistas, com outras bandas e valorar, né? É, o valor. Geralmente é o da casa, assim do padrão que, que o produtor, o padrão. O produtor ele, tem, ele pega aquele orçamento da do projeto, né? E aí ele vai distribuir para banda. Geralmente tem aquele valor X fixo para os músicos da casa, entendeu? E mas assim, cara, eu vou te dizer. É preciso pelo menos fazer umas três gravações por semana, aí pra no, no, no final do mês assim dar uma, uma graninha legal, entendeu? E por incrível que pareça, cara, agora nesse período de pandemia, é, não as gravações presenciais, não, mas agora, no agora, né, no, nesse suposto final da pandemia, digamos assim. É, o número de gravações aumentou muito cara muito é cara é, cresceu porque acredito que muitos ficaram Caramba, compondo ociosos em casa entendeu E aí teve tempo para criar as coisas e tal e aí tá procurando bastante o estúdio, então é, pelo menos nesse momento e tá sendo legal para alavancar né cara o, o, o cenário porque tudo parou né para o cenário musical tudo parou e a gente tá tá conseguindo agora aos poucos se reerguer. né? Claro que com os devidos cuidados, né? Não tá rolando aglomeração nesse tipo de coisa e o Kis, ela é bem cuidadoso com esse tipo de coisa, mas tá fluindo, cara, tá fluindo e a gente tá conseguindo, pelo menos tá tá dando para se manter. Agora o show realmente tá fazendo muita falta, né? Muita, muita falta. E assim. Os valores que os variáveis têm, por exemplo, que é um show de, de pop rock, é, um show, é uma banda de festa, é uma banda para animar realmente festa, assim. Aquele valor específico, básico, que toda banda que toca na noite sabe: a banda que toca no Burburinho, a banda que toca ali no, no, nos pubs de Recife, aquele padrão de sempre, né? E, no caso do Macuna é o caso do Buffalo Lecter, a gente sabe: é aquela paixão doida que faz a gente tocar, <risos> né? Tá. Não é? <risos> <risos> Que
0: não, e é, né? é que não tem explicação, né? Que não
1: tem explicação. Aí você, aí onde a pergunta fica difícil.
0: Oi João É isso. Uma situação, alguma situação pitoresca aqui, uma situação em show ou, ou em estúdio também que, que foi uma situação que ficou que ficou na história para tu assim, ou algo curioso, alguma situação alguma situação cômica particular nesse sentido.
1: Ah, cara, é engraçado. Eu na gravação agora do, do a brasileirada, né? A gente abre com uma música que ela não tem nada a ver com o que vem depois, né? Que é o a música Desencarna, ela tem todo um todo um groove, ela é toda ritmada. E depois que ela termina o come né, só tem peso para frente. E aí eu queria colocar algo bem percussivo nela, eu queria realmente colocar uma percussão nela. E aí eu conversando com o Keith, e o que estava com uma demanda... Gigantesca... né? Isso, isso pra, vale ressaltar que foi antes da pandemia... Né? A gente gravou... Tudo antes da... De, desse boom aí... Da, da pandemia... E aí a gente procurando... cria uma conga... Um par de congas... E aí tem um, um, um... Eu tenho em casa um par de congas... Que foi um amigo meu que me deu um músico... Um lendário músico aqui de escada... Que é o do Doce... Ele me presenteou com um par de congas mas ela, ela não tá com as peles legais ela tá muito, tá fofa, digamos assim e eu, caramba, não, eu tenho que colocar essa percussão, a gente só tinha um dia pra gravar essa percussão na agenda do estúdio aí o que não conseguiu a conga aí um amigo meu que é o guitarrista do Decapoli um amigo meu, o Pipoca que ele agora tá na Bahia trabalhando lá, o Pipoca veio, é, é, visitar a família dele que tá que é daqui de Escada e trouxe alguns souvenirs, né? Presentes, regalos, mimos. Aí trouxe um para mim, aí trouxe para o meu filho um, um pazinho de bongô, daquele que vem com o símbolo do Olodum, cara. Tá sim, ligado sim. assim, pequenininho. Aí eu disse, aí eu, aí eu, eu falei, liguei para o Ki, só. A gente vai gravar a percussão hoje, cara. Disse, não consegui essa coisas não. A gente vai gravar essa essa percussão hoje aí eu cheguei lá, cara, com <risos> o, bongozinho brinque... o bongozinho de brinquedo bongozinho de brinquedo e aí vem aquele truque do estúdio, né a gente foi e colocou o microfone na melhor posição possível e aí, cara, o som do bongô virou o som de conga ficou a percussão lá, se você ouvir lá o desencarro, tá lá, o bongozinho rolando e ninguém Ai, vai dizer Deus. que é um bongô de... <risos> e ninguém vai dizer que é um bongô de brinquedo
0: <risos> e filhos chorando em casa, né Querem tocar, então, não...
1: Ô, cara. Pois é, meu filho. Aqui é um parque de diversões pra ele, né, cara? Que é instrumento espalhado por todo lado, ele mexe em tudo, brinca com tudo. Ele... O preferido dele é o culelê, né? Ele vive brincando com o culelê aqui, mas com certeza logo mais ele aí vai estar tá tirando os sonzinhos aí, vice.
0: Mas <risos> amor. Próxima parte agora Essa conversa aqui com o João Marinho Chinache Que é para falar sobre o álbum mais recente Da Macuna Massa, né? O Brasileirada, que é desse ano,
1: 2020 É Esse ano, cara
0: Então, como é que foi o processo é. dessa gravação? O, 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 o que é que foi O, o que é que rolou de diferente Com relação ao primeiro? É, cara
1: O cara, foi o seguinte O, o primeiro é, O, o a Brasileirada ele era meio que um, ia ser um álbum de sobras de coisas que a gente não conseguiu encaixar no Smoking Kills mas, tanto é que, por exemplo, Charles Creca é, essas são uma das músicas né, Charles Creca o Monstro do Lago, são músicas que a gente trabalhou, trabalhava elas, começou a tocar elas juntos em 2015 logo quando eu entrei para a banda e os meninos meio que já até tocavam elas, elas quando eram em duo, sabe? E, mas aí quando eu entrei a gente colocou toda, todo o arranjo, definiu todo o arranjo delas e tal Mas aí cara, a gente meio que começou a surgir novas composições, tipo Super Lua Foi uma das primeiras dessa nova leva de composições Que ela se mostrou bem diferente assim, por ser uma música mais compassada não era tão acelerada com o que a gente estava acostumado a estar tá fazendo, né? É, e aí. Rolou um improviso aqui, outra ali, a gente foi e fez o, o. O Desencarna, que é a faixa de abertura. Mas a gente viu que dava pra fazer algo diferente e montar um álbum realmente diferente foi quando surgiu. É, é, é o que eu chamo de Go Away Fuck Off, que é a, a sigla, né? GWFO. Aí ah, a gente sim. É, ela significa Go Away, Fuck Off. Aí. <risos> Pronto, a gente não colocou. A gente não quis colocar em inglês, cara. porque Justamente porque o nome do álbum é a Brasileirada, entendeu? Aí a gente não quis colocar, ia ficar muita informação, aí colocou a, a, a uma sigla.
0: Que, que é a letra que o Tomás canta lá na, lá na música, não é isso? isso
1: isso aquela ele vem com aquele verso escada escada cidade da mata sul terra de muita gente a maioria é jururu ele faz aquele verso todo lá pronto aí foi quando essa música entrou cara no repertório que a gente fez ó oh, peraí aí cara vamos juntar essas músicas aqui isso aqui junto ele já. elas uhum. e, e, e teve uma coisa interessante que teve aquele ato por alguns meses que a gente teve acho que foi um, uns uns quatro ou seis meses e quando a gente voltou no primeiro ensaio, a gente fez. A gente ensaiou tipo umas três horas ou quatro horas, mas para é, trabalhar uma única música, que foi a Carol Carambola. E aí Eu foi penso. na volta do.. Isso, isso, é quando... Essas duas músicas, essas duas, duas músicas foram definitivas. Go away, Go away Fuck Off e Carol Carambola. Aí a gente montou o repertório do álbum, começou a tocar, gravar demos, né? É... A gente, eu gosto muito de gravar, eu tenho uma câmera Sony, uma câmera fotográfica que ela capta um áudio bem bacana, eu gosto de colocar ela no centro do, do estúdio e fico gravando como se fosse demos assim pra gente ficar ouvindo em casa, pensando melhor nos arranjos, porque aí quando a gente volta a se reunir a gente já tá meio maceteado já. Acho que muita banda faz isso, né é. Isso aí é o é, 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 né? é basicão assim, é. de toda a banda tal. Pois é. é.
0: Utiliza um gravador lá e deixa lá e fica usando aquilo ali e
1: vai vindo versões, versões, versões até hum, chegar definitivo Isso, isso, cara. E aí a gente pegou, gravou essa, pegou essas demos e, e foi enviando para o produtor, né? Para o que ele sacando mais ou menos como para que caminho as composições estavam indo e tal. E aí, quando a gente voltou para o estúdio para fazer as primeiras sessões, a gente é, quis fazer de uma maneira mais pausada assim sem muita pressa. Ele foi gravado também ao vivo como Smoking Kills, mas a gente queria realmente se dedicar um pouco mais à pós-produção dele. É, de convidar também mais o músico, né? No caso o Magno dar uma, uma um caminho, uma sonoridade de guitarra também diferente e apostar num, num, numa parada diferenciada mesmo assim pra.. Porque pra, pra de repente assim. Descobrir o, 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 outros limites da banda, os caminhos que a banda poderia seguir e tal. E foi assim que ele foi se montando. Só que aí veio a, a, a pandemia e aí a gente se afastou da produção. E aí como foi que a gente se virou? A gente, diferente dos Booking Kills que a gente se reuniu na sala do estúdio e mixou e masterizou todo ele, a banda com o produtor, a gente fez tudo isso remotamente, cara, numa live pelo. uma live. É, privada no YouTube, a gente em casa e o Yukias lá conduzindo a live e a gente mixou e masterizou a brasileirada dessa forma. Entendeu? A distância.
0: Caramba!
1: Foi, cara. E aí a gente ia e ouvindo ia aqui no.
0: Assim, tu acha que. É, o que é que teria se sido de diferente se, se fosse presencial? Teria alguma influência? O que é que, tu, é que tu pensa?
1: Cara, eu acredito que se tivesse sido presencial. Ele poderia ter sido um pouco diferente, sim Porque As discussões são mais É diferente de você estar tá conversando é muito, é muito diferente Você estar tá conversando, digitando ali num chat é, Do que você tá, tipo, discutindo Pessoalmente e aí o cara Solta uma ideia lá na frente você pega aquela ideia Opa, peraí, cara, o que tu falou aí Faz sentido, segura essa ideia Então você conduz melhor esse brainstorm Sabe é, E você... Consegue concretizar melhores ideias. Não estou dizendo que a gente não ficou satisfeito com a mixagem de, de, e a masterização de duas Brasileirada, mas devido ao fator da pandemia a gente fica com essa interrogação, né? Por será que poderia ter sido diferente e tal? Mas ficou do jeito que ficou e a gente ficou bem satisfeito com o, com o resultado. E agora ouvindo ele ele depois desse tempo tal, eu acredito que ele está realmente ele chegou chegou num ponto legal que a gente queria sabe mas para esse momento para ele fechou ali a brasileirada é desse jeito com certeza na, na, na próxima experiência no próximo álbum a gente já vai estar tá com, com a cabeça já em outro universo com toda certeza
0: é, vendo de fora Aqui, ouvindo eu sinto eu senti em comparação aos moquin kills eu eu percebi mais groove na tua bateria sabe esse é também que eu também falo besteira e também achei um álbum que tem mais ambientação, sabe? Super Lua, por exemplo, é uma música que pra mim ela se remete muito a um, a um ambiente, sabe? A uma, a uma, uma vibe, digamos assim, sabe? Vem de fora, mas gostei muito de Carol Carambola, mostrou lá também curto bastante.
1: Pronto, essa, esse elemento das ambientações é, veio daquilo que eu tava te falando, de, dessas experiências do estúdio. E a gente sentiu que cada música precisa E a gente saber como tentar somar esse elemento Ó, peraí, A gente precisa de um som onde cria esse, esse ambiente que O cara que manja disso é tipo O um músico próximo da gente é o Magno, o Magno Leão Então o Magno trouxe essa guitarra Que compõe toda essa parte da viagem de Super Lua né? Ele trabalhou junto com a gente essa, essa parte E também no finalzinho ali de Caró Carambola eu não sei se você lembra, tem um verso também que o Tomás fala, né, que é Carol, carambola, cara, cuxa, corações, adoçada, brasileirada, quando ele tá recitando isso, aquela, aquele instrumental ali por trás também é a guitarra de Magno. Então Magno, ele tem essa, 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 esse diferencial. Então fez um, realmente foi uma soma que causou bastante, bastante diferença na, no, na conclusão do álbum, entender esse já
0: atua, assim, esse contraste? Porque a Macuna Massa é instrumental e as outras, e a, a Decap os variáveis, ela já, já é mais focada em música autoral, mas com letra cantada, né? Como é que tu atua em cada uma?
1: É, o, o, nos variáveis, é, o Thiago tá comigo lá também, né? Tiago que toca baixo comigo no Macuna tá comigo lá também nos variáveis. É, no início, é, eu e o Thiago, né? A gente tinha uma banda que era o Anísio Rocha, aquele cara que a gente falou lá no, no começo também. A gente tentou fazer, somar novamente um pouco mais para frente em um novo projeto com mais um guitarrista chamado Edivaldo, aqui um amigo nosso também, guitarrista excelente. E aí a ideia que eu e o Tiago tínhamos na época era de ter realmente uma banda pra, de tributo, para ficar tocando covers, e tocar na noite, se divertir nos bares daqui de aí, Cabo, Recife e tal. Só que aí as agendas não estavam batendo e aí eu e o Thiago terminou ficando só. E aí foi quando a gente convocou o Cleiton, que também já era maceteado, músico da noite também, e toca pra caramba aqui nos bazinhos daqui de escada e das cidades vizinhas aqui também. É, acostumado a fazer aquele show, sabe? Já de, de sentar no banquinho e tocar 3 tipo, horas, 3 horas e meia, sabe? Na, naquele almoço de domingo no restaurante, sabe como é? é Exato, legal. e Cleiton. Guitarrista, o cara, influência de slash, slash, o cara toca pra caramba, doido pra fazer rock and roll. Aí somou com a gente, cara. A gente fez as variáveis, depois, por último, entrou o Magno. E aí a gente formou o quarteto e a gente se danou a tocar por aí, Jade. Cara, foi um. um, um... Antes de, de rolar a pandemia, a gente tava tocando pra caramba, a gente saiu tocando. Sabe, aquele a gente viajou, cara, fez viagens muito legais sabe naqueles eventos de moto de motoclubes sabe Sim. e aí a gente conseguiu fechar não mais agora a gente meio que encerrou o contrato mas a gente tinha um contrato com uma produtora que ela era muito associada a esses motoclubes e aí cara a gente fez uma, um bastante show nesse segmento aí também aí foi muito, muito divertido cara eu sempre os variáveis assim uma diversão à parte a gente fez uma live muito legal. Agora no período da pandemia, tá disponível no YouTube. Tá no meu canal da Transeunti Arts também, lá na íntegra. E é legal porque, pô, você toca a gente tem algumas músicas próprias, sabe? A gente tá até no planejamento de fazer mais algum... lançar algum single de músicas autorais. Mas a gente pira muito, curte muito fazer essas versões desses clássicos do rock nacional, entendeu? É massa.
0: Passando para a parte dos shows, João, é, tu poderia destacar um show assim, dentro dessa rotina toda, toda, tua trajetória toda com shows. É, e se você puder até incluir também a Decápolis e a própria Os Variáveis. Mas aí eu destacaria um show que, que eu lembro do tempo em que a gente já se conhece, esse pouco tempo, o show lá da Marco na Massa no preamp, né? isso, isso, cara, tocado em 2019. Isso. Se tem algum show marcante para tu, enfim, alguma situação engraçada tipo, uhum. Alguma situação bem particular assim, Eu vi em shows
1: que você fez É cara, eu, eu vou dizer pra vocês Shows assim emblemáticos da minha vida na, Acho que foi na melhor fase da minha vida Assim com a música Foi na época do Decapoli Porque Era pela minha idade, sabe Jade? Eu era um jovem que Estudante Que tinha a gente tinha um, Uma casa disponível para na verdade, era uma, na loja do, do, do pai do vocalista, Elielson, que é um grande, grande amigo meu. Elielson é um cara sensacional, velho. Um amigo meu de longas e longas datas. E o pai dele tem uma, tem uma loja ainda aqui, esse cara aqui é uma loja de móveis. E em cima, no depósito, tem um espaço onde a gente ele, ele construiu tipo, um tapume assim, E colocou a banda dentro ali então quando a loja estava desativada a gente podia tocar ali, cara, noite adentro que meio que os móveis, o depósito meio que servia como acústica, sabe, pra não dissipar o som, a gente passava muito tempo junto, cara a gente era muito, muito amigos, nós somos até hoje então cada show que a gente fazia, cada viagem que a gente fazia, era muito divertido cara. era muito, era sempre coisa a gente às vezes pegava o pior som que você pode imaginar e meio que a gente transformava a situação, sabe como é que é pela energia que a gente tinha, teve um, um show com o Decapoli, por exemplo, que foi na, na Rua da Moeda, num bar que quem é das antigas de Recife sabe que é um bar novo Pina, é um, bar, um bar que tinha nas antigas, lá na Rua da Moeda, e a gente fez um show lá, cara, que foi, foi incrível assim, porque eram bandas todas da, de Recife, e a única banda que, que era de outra cidade era o Decapoli, e a gente terminou ficando por último. E era como se fosse uma seletiva de banda, sabe? Por esse fato... A gente não tava combinado de a gente tocar por último, assim... Mas não era que a banda ia tocar por último... Não era porque era a melhor banda ou porque ia fechar, sabe? Era porque realmente era para tipo... Tocar na poeira mesmo, sabe como é? Já a gente viu que sentiu isso... A gente subiu, cara... E a gente subiu, cara... Com sangue no olho, cara... Sangue no olho, assim, no palco e... Foi um dos shows mais loucos que eu fiz na minha vida, cara... Foi na Rua da Moeda... Mas... Passando mais pra frente... É, veio o show do Preamp... Com o Makuna... E o, o... A experiência legal que eu trago disso assim... É ter o um contato com... Com toda aquela estrutura né... Toda aquela estrutura... É, sensacional que tem naquele palco ali do... Do, do amp Que é o palco do Hackbeat, né... E, e assim... Isso, e, isso. Cara foi uma experiência muito muito bacana... Foi bastante divertido também pra gente e tal tá ali no camarim, tá ligado? Porque tu sabe, quando se junta nesses né, cabas, tu sabe que é só molecagem de fuleiragem, o tempo todo, E aí a gente, é, a gente tá sempre nessa, cara, é, é massa.
0: o que é que te vem à mente se eu te perguntar com relações a desafios e dificuldades, sabe? a gente tem noção de que música independente você tem que ganhar duas, três vezes para ganhar Isso, uma cara, vez, é né? complicado. Enfim, essas são as dificuldades assim, que tu viu nesse período, até hoje, claro, e os desafios que tu, que tu viu, assim, na coisa de ser baterista, enfim, né?
1: Ah, cara, eu, eu acho que a, a grande dificuldade que, pelo menos, eu, eu é... é... É assim o, o valor do, do investimento assim de você manter uma, uma carreira artística, uma banda, uma estrutura, um... porque tudo, cara, tudo é, envolve um, um valores altíssimos, um, um, uma dedicação assim sabe de vida, é de você entregar a sua alma mesmo, sua vida, aquilo ali, para que aquilo ali realmente dê certo. É uma coisa que você tem que fazer realmente com muita paixão, com muito amor porque eu acredito que senão não não vai daqui para ali sabe como é e a grande dificuldade justamente é essa cara a gente tá no no país meio de que tá meio desacreditado do da classe artística né cara e a gente vive numa, a gente vive numa batalha numa luta que se gera era difícil né? agora parece que tem piorado bastante e assim a maneira também que a gente é, comercializa o nosso produto é uma coisa muito louca assim, né cara, é como se a gente meio que tivesse dando de graça, né o tempo inteiro e a gente meio que Verdade. e a gente meio que fica olhando, né, pô, como é isso velho, é assim que se trabalha, tá então vamos fazer, você tem que estar sempre descobrindo meios e modos de, de... claro, dá pra ser lucrativo? Dá dá pra viver? Dá, mas aí aí é que tá, brother é trampo, tem que estar tem que tá ralando hoje... hoje, cara, eu vivo da arte, né eu sou designer gráfico e também tenho meu trabalho no estúdio. Mas é óbvio que eu gostaria de estar em turnê mundo afora com uma com uma massa. Isso aí não tenha dúvidas, cara. E a gente está tá trabalhando para isso, né, cara? Continuando gravando, compondo, fazendo as nossas músicas. Porque é, a busca é, nesse objetivo é constante. É constante, porque não tem coisa melhor, né, cara? Para gente que toca, tá no palco, tá se relacionando, tá nesse meio... É o que a gente quer, é o que a gente gosta de fazer, é o que a gente sabe fazer, né? Então, essa é, é, é o que eu desejo para todo mundo, cara. Que chegue nesse momento que, com certeza, vale muito a pena, é muito bom.
0: João, você tem mais de 20 anos que já toca. É... Essa, essa é uma última pergunta antes de entrar em outro ponto teu, que é o teu lado é, ilustrador, sabe? É, tu tens mais de 20 anos Já é, Em que etapa da tua carreira Tu acredita que tu tá E se tu acredita que Que a classe baterística Se ela, se ela é unida ou se já foi mais antes Ou se isso melhorou Como é que tu vê isso?
1: Cara, eu, eu acho que hoje Hoje melhorou Assim, pelo menos no, 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 na, minha, na minha Na minha convivência justamente pelo fato de estar tá trabalhando numa área onde transitam muitos músicos assim e às vezes por exemplo é, você eu, eu por exemplo eu sou o um músico da casa do estúdio lá e também tem outras e você saber entender tá rolando volta gravações que você não está participando e você entender que tipo a aquilo ali não me cabia aquilo não era para o meu estilo aquilo ali não era essa maturidade entre entre os músicos essa relação entre os músicos do estúdio Sabe? É, é, coisa bastante saudável. Sempre gostei de estar tá gravando e, e, e produzindo essas coisas. Então, hoje em dia, cara, eu observe o tipo, meu projeto com macuna massa. Assim, eu sinto muito macuna porque lá eu deposito muito, tanto o meu lado musical como o meu lado visual também. De, de, de ilustrador e tal. Então lá eu consigo.. Eu consigo compor, eu consigo tocar a bateria, eu consigo fazer.. É, as ilustrações, contar um pouco da história da banda através das, das ilustrações e tal é, toda a parte de designer gráfico é, da banda é, é feito, claro em conversa com os meninos, mas quem faz toda, todo o trabalho gráfico sou eu então, não tem como não estar não tá satisfeito com isso, cara você tá fazendo ali tudo que você gosta ali tá tudo, onde, tudo reunido num, numa, numa parada só e eu me sinto numa fase muito boa cara muito boa e assim de muita vontade não né? acredito que todos nós músicos a gente tá passando meio que por um momento meio frustrante assim a gente não sabe direito como se planejar a gente não sabe direito quando é que a gente vai como é que a gente a gente gosta tanto de estar tá fazendo show né cara isso foi tirado da gente e assim de repente então é, eu prefiro acreditar que realmente estando com essa galera que eu tô hoje cara com esses músicos sensacionais que eu toco esse, essa produção massa que a gente tem à nossa disposição e tudo, eu acho uma fase muito boa, cara. Que eu posso tirar muito proveito e acredito que é altamente promissora, sabe? Acredito que isso vai durar muito e ainda tem muito pano pra manga, cara. Acho que a gente tá só meio que começando, sabe como é.
0: Próxima parte da nossa pauta, João É, é muito importante não, não ia deixar isso passar É que além de baterista, músico, arranjador Você também é ilustrador Você trabalha com a parte de visual Também faz esse serviço é, Em encomenda, né? E, isso E aí como é que isso influencia na tua música? Como é que a música influencia nisso? De repente, sei lá Tem, tem, tem alguma música que tu já pensa o visual ali Durante os ensaios, tu já tem noção de como é que vai ser a capa como
1: é que é essa relação? Ah cara, com certeza. É, a gente. Quando a gente tá trabalhando lá nas músicas, a gente meio que começa a discutir sobre o sentido da música, sobre começar mesmo, tirar uma onda, dizer, ah, criar um personagem assim, feito tipo Surf Daisy, que é a música que fecha lá o EP, o Smoking Kills. A gente meio que tinha a Daisy como uma musa e tal, e contava uma história lá com a Daisy e tal. E, e, e com a Carol Carambola também, entendeu? Se tivesse todo um macunaverso verso ali, que a gente fica meio que tirando de onda, sabe, no, no estúdio. E aí é nessas conversas que eu vou meio que já meio que rabiscando na minha cabeça as ideias para um pôster, para uma capa. É, e aí a gente vai. E também sempre pedindo, né, para a galera: pô, e aí, galera, vocês. É, Pensar em alguma coisa, tipo, é, pra, é porque eu não posso falar muito agora. Eu, eu, dos próximos trabalhos gráficos da banda, vai ter uma participação bem maior aí de um dos membros da banda. Mas isso vai ser meio que inédito, porque geralmente é porque na maioria das Legal. vezes é, são ilustrações puramente só minhas e tal. E aí a gente tá tentando pedir um pouco mais a participação dela. vamos fazer assim, até pra. De repente já vem outra coisa, né, cara? Já vem outro caminho também. E vai ser uma collab aí que eu vou estar tá fazendo com o Tomás E vai ser bem legal Mas enfim, já de, é, as influências é tudo isso, cara, que a gente vem conversando Sabe, eu vou buscando inspiração em tudo, cara, tudo que você pode imaginar Uma das coisas que eu gosto muito de ilustrar São... É, eu gosto de não seguir muito uma linha assim de esboço para depois cobrir Eu gosto de fazer o desenho, como quem diz assim, numa lapada só eu, eu pego a caneta aqui E aí eu saio desenhando E eu não corrijo, tá entendendo? Eu vou do jeito Do jeito que vai Do jeito, do jeito que sai E isso me dá um prazer muito legal É como se fosse um desafio Eu vivo aquele momento Eu faço aquele momento E, e acredite, A maioria dessas minhas ilustrações Que tá aí Foram feitas dessa maneira, cara Eu não esbocei Não, não sempre deixei aquele momento Vi assim por saiu de primeira E aí depois eu vou lá E, e faço a coloração deles e tal mas eu, eu gosto muito de desenhar nessa pegada também. Claro que tem alguns desenhos que eu, dependendo da, da, da proposta, eu faço um esboço e tal. Tenho toda aquela... Mas quando eu vou, esses, esses posters que eu costumo fazer, com essas artes aí meio loucas, aí, mistura de extraterrestres com coisas cibernéticas, <risos> vem, vem assim, vem na, na Tora, a história. <risos>
0: E olha, para quem tá ouvindo, eu vou até deixar na descrição também Os, os endereços de João, né? Enfim, de um Instagram e tal, porque assim, eu sou até suspeito para falar Porque eu acho foda tudo que ele faz, essa assim, parte de arte Ele me manda os cartazes que você faz, que você envia sempre As capas dos singles, da Marco na Massa, eu sempre acho muito, 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 muito bem feito, assim e condiz bastante também com, com o som de vocês curto quadrinhos curto cultura pop de forma geral então para mim é um prato cheio assim de ver o cara massa é o cara legal.
1: muito bom valeu
0: e não faço nada de desenho mas acho que quem faz o cara bacana Verdade.
1: legal mas toca bateria mas toca bateria e maravilhosamente aí, tá? bem a, a minha...
0: <risos> <risos> Tamo junto, tamo junto. E aí, João, minha pergunta também é com relação a isso, sabe? Enquanto artista visual, como é que tu vê essa questão? Assim? A questão do imediatismo, sabe? Porque hoje a gente sabe que distribuição de música, distribuição do nosso conteúdo, muitas vezes é pro streaming e tal. E há um certo desapego, isso aí já é dito de uhum. forma geral, não é, não, é, não é apenas juízo de valor, mas há algum desapego com relação ao. ao é. Ao que é gráfico, digamos assim, e que não é necessariamente físico, mas muitas vezes muito ma mais apego à parte sonora mesmo e tal. E muitas vezes a pessoa não, não, não dão ouvido uhum. ou não dão olhos, nesse caso, né? A parte visual, é Ô,
1: Jade, é? cara, você assim. falou uma coisa muito, muito louca assim. Porque eu, quando você começou a perguntar, eu fui pensar qual foi a primeira capa de álbum que eu fiz e foi a capa do Decapoli, da nossa primeira demo. Isso, cara, faz muito tempo, não sei nem te dizer direito Acho que foi 2000 e... Era no início dos anos 2000, sabe? E, cara, eu lembro que quando eu fiz essa capa é, Tinha um encarte com todas as letras Tinha uma foto da banda especial que a gente tirou, sabe? Tinha, tipo, a parte de trás que fica no CD, sabe? Que fica embaixo daquela parte preta onde encaixa Sabe como é, Jade
0: Sim, sim Aquele, aquele... É tipo...
1: Pronto, eu chamava cara. De rótulo Exato,
0: se é isso, cara de
1: Exatamente, rótulo. então eu criei toda essa parafernália Toda, né E mandei pra gráfica pra imprimir a pra O Eliasson lá, né Que tava administrando essa parte da... das tiragens Leva pra gráfica e Fazer o... as cópias E assim, cara, quando aquilo chegou Foi sensacional de ver ali Toda a arte lá, impressa O disco lá, pintadinho, cara, tudo bonitinho E... Depois, cara, hoje em dia, o que, é que eu tenho que fazer? Eu faço a arte tá? e tal, faço a capa, é muito legal, super divertido, é muito triste A gente tenta contar uma história Eu acredito que aí é que tá, que isso precisa ser bem mais intenso hoje Claro que tem que ser de uma maneira legal, não pode ser forçada, Mas aí tem que vir acompanhado de um card animado Tem que vir acompanhado de um vídeo Tipo, se tiver letra, tem que colocar lá um videozinho animado com as letras tá? Não que seja um padrão Cara, tem mil formas de você poder divulgar sua música, a sua arte Existe mil mas... São alguns elementos que eu tenho utilizado... Sabe... E, e tentado incorporar na, na identidade visual da banda... É, e também tem um, um cara que eu não posso deixar de, de citar... cara Carenta dessa trajetória da banda... Que é o Jeff Amorim, Que é... Um grande... Sei lá... Cara, um, eu, eu gosto de chamar ele de... Agitador Cultural... Que é o cara que administra... É, é, toda a obra do Esperantivo... Né, que tinha aquela casa... Cultural, lá na Praia de Nazaré, que é o Esperantivo Casa de Cultura, hoje é, fechou as portas, mas o Jeff continua atuando com os ideais do Esperantivo, né? Ele vem, ele, ele dá uma consultoria muito legal no, 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 no marketing do Macuna Massa também. E eu, tenho, eu aprendo bastante também com ele, sabe? Eu, eu, tudo que rola no, 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 na arte, nas artes do Makuna passa também pelo aval de Jeff. JFT né, Amorim, que da Dialógica Comunicação também, galera que tiver interessada também, tem um marketing de primeira aí para suas bandas, seja lá que for sua empresa, de Ft é o cara assim que manja, ele tem muito material na internet, workshops, videoaulas, lives, tem um canal do Telegram dele que é sensacional, é riquíssimo de, de material nessa, nessa área aí, é um cara que soma com a gente, e é como se fosse da banda também, eu, eu diria até que o na Massa não, não, não estaria na atividade se não fosse O Jeff assim, cara, ele abriu aquele espaço Inclusive era um dos espaços Que a gente pretendia até levar vocês Do Buffalo Leque até pra lá, não sei se você lembra que eu falei Mas infeliz... é, Como fechou as portas Como fechou A gente não conseguiu concretizar, infelizmente Isso Mas também é um grande parceiro aí meu Nessa, nessa parte da identidade visual Do do Macu, né, ele tá sempre dando um toque por exemplo, um exemplo assim, pra você ter uma ideia da influência de Jeff Tinana, eu fiz o, o A capa de Carol Carambola, do nosso primeiro single, né? Do Brasileirada, e eu fiz aquela carambola derretendo, não é isso? E, e o, a mão colocando. É a mão colocando É. Isso. Negócio de eu bebo mesmo, de assim, colocando salzinho na carambola pra a gosto. <risos> Da capa do single de Carol Carambola, que é aquela mãozinha derrubando salzinho em cima da carambola. Ela não, derre não era derretida, assim. Ela era, era uma carambola. Era tipo uma foto de uma carambola mesmo com, com uma coloração que eu coloquei lá. O Jeff, o Jeff foi pô, cara, essa carambola poderia estar derretendo e tal. Já dá um certo psicodelismo. Porque ele, ele vai nessa vibe, sabe? A ave sangria, Anjo Gabriel é a pegada do Jeff também. Apesar dele curtir pra caramba também hardcore e peso, Stoner. Stone, né? Aliás, ele curte de tudo, cara, de tudo que você pode imaginar. Isso é muito legal na hora de também dar, né, gerar influência, assim, então. E aí, eu fiz a carambola derretendo, cara, e aí foi, fechou a capa. Eu já abandonei a, a, a ambulância de trabalhar com fotografia e fiz tudo ilustrado, sabe? Peguei o Nankin, comecei a fazer as ilustrações e colori digitalmente, sabe? Deu uma virada assim na minha cabeça. Eu, caramba, realmente é isso. Eu vou derreter a carambola e vou começar a fazer umas coisas mais. com cores mais ousadas. E aí foi embora, abriu minha cabeça assim, deu um
0: norte. Aquilo ali de cara eu lembrei que lá na casa do meu avô, quando meu avô morou, tinha um pé de carambola, velho. E eu subia né, no pé de carambola, comia carambola o dia inteiro. E quando uhum. tinha paciência para esperar ela ficar madura, eu media sal nela também. Pô, cara, eu quero deixar registrado uma não história interessante respeito dessa capa
1: jeito. de da capa de do Brasileirada, que também tem a carambola, a foto da carambola, realmente, né? É que aquela carambola, cara, ela ia ser um desenho, isso na capa mesmo do álbum, tá? No A, Brasileirada. É, a gente, Aquela carambola para conseguir aquilo ali, Tomás pegou a bike dele, e saiu por aí, por dentro do, do, do matagal aí, cara. Dos, do, dos antigos engenhos aqui de escada. É, que são, estão, estão desativados, mas ainda existem os espaços, as, as comunidades. E, tudo. e o Tomás, ele é muito trilheiro, né? Ele gosta muito de, de pedalar, off-road, assim. E, e ele ficou sabendo que tinha do, a bendita carambola lá naquela região. lá e ele foi, pegou a bike, chegou aqui em casa todo suado com o saco de carambola. João, João, opa, tô João. Tá aqui a carambola pra tirar a foto do, 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 do álbum. E aí, eu, com a ajuda da minha esposa Fernanda, Fernanda Pontes, a gente montou o cenário e fotografou a, a carambola, a, a abençoada carambola que Tomás conseguiu lá no, no, no Matagal lá.
0: Eu achei muito legal. Quando, quando eu vi a capa, eu disse que os caras oh. podiam lançar uma cachaça. Oh,
1: cara, ótima ideia, cara. Aquela, uh -huh. uma
0: foto. Achei perfeito, sabe? Só faltou o rótulo da Makunamassa hum. na cachaça, assim.
1: Ai, ah, caralho, ótima é ideia. Povo... Tá salva a ideia, viu? Tá salva. <risos> muito bom.
0: Uma coisa que eu também queria destacar no show de vocês, que eu sinto, é um bom humor, sabe? Não, não tem nada muito sisudo, sabe? Tipo, o som é pesado, tem porrada, mas também tem, tem um senso de humor que é muito particular uhum. de vocês três, assim. Pô, cara, isso bastante, é, muito,
1: é muito real. É muito real, cara, porque eu acho muito legal. Na, na nossa convivência, se você ver Tomás, principalmente Tomás, assim, ele é um cara muito engraçado, tá ligado? Ele tem um jeito de falar, tanto é que no, no primeiro show que eu, que eu vi o Maconamassa, que foi no evento que eu produzi o Vila Alternativa lá nas antigas, eu foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, é que Tomás, ele tinha acabado de vir, que isso foi no, no, no em pleno carnaval, ele tinha acabado de vir de um bloco, sabe aí tinha tomado todas ele subiu no palco aí as coisas que ele falava era muito espontânea assim coisa cara esse cara é muito engraçado é muito massa pô e aí eu, eu eu isso que acontece realmente no palco é porque é assim tá ligado ele ele não, a gente, quando tá junto cara é... funciona dessa maneira e também pela química né o, os caras são irmãos e e, e, e tem toda aquela aquela intimidade a maneira de brincar e, e também o respeito né cara a gente se respeita a muito assim, cara, a gente tem, tem um, uma relação muito sadia, sabe? E assim, e não, e não, não de primeira, não foi de primeira, isso foi se construindo, cara, foi se construindo e a gente meio que aprendeu juntos, assim, a, a valorizar mesmo, sabe? Nosso, nossos espaços e tudo. A gente amadureceu muito essa relação com o tempo, cara. Isso se reflete no palco, no, a gente se diverte muito ali. Tanto é que às vezes a gente começa a tocar que a gente nem sabe se realmente já é valendo, sabe? E a gente tá só passando o som, mas não, começou, é, vamos embora, vamos estar tá brincando, vamos embora. Tudo na espontaneidade mesmo assim.
0: João, a, nossa, a minha última pergunta, antes da gente ir para o nosso bate-bola final, já tá agradecendo mais uma vez, eu, eu também tenho que perguntar isso a você. Você coleciona disco, coleciona quadrinhos e tal. É, como é que tu vê essa coisa da, da, da distribuição digital hoje? Assim? Tu tem algum hábito Tu, tu costuma ouvir disco ainda? Costuma ouvir... É, tu, tu, é, uhum. tu é do tipo de comprar disco ainda? outro se aproveita também... Eu assim cara.
1: É o, esse... a, a, o que eu menos escuto é CD. Eu ainda ouço bastante vinil. Sabe? Eu, tenho, eu não tenho uma coleção muito grande, já, Mas eu tenho alguns discos bem importantes aqui, sabe? E eu gosto, mas... Porque assim... Ter, porque eu gosto daquele prazer do ritual mesmo, que ritual que quem escuta vinil sabe muito bem qual é, né? De apreciar a capa, de ouvir tudo aquilo que a gente já sabe, etc. Mas assim, cara, quando eu descobri o Spotify, é, que eu, eu vi que tinha todas as discografias ali, cara... tudo organizadinho, tudo bonitinho e tal, eu realmente descobri um prazer nisso, sabe? Eu, eu uso bastante, e hoje em dia. Minha, minha principal plataforma de, 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 de. Onde eu escuto música é no Spotify mesmo. Entendeu? Mas agora falando assim, em, em, em termos de banda, é, comercialmente para a banda, cara, eu não sei nem se a pergunta vai nesse sentido também, mas a gente escolheu o, o Bandcamp para ser a plataforma principal da banda. E realmente, incrível, cara. assim, A gente tem conseguido um público muito legal na gringa, sabe? Eu acredito que. No... 90. E, cara, 99 legal, cara. de todo de o todo material que foi vendido no, no Bandcamp, todas as pessoas que compraram foram do exterior, sabe? E, e pronto, foi a única, a única plataforma que a gente conseguiu esse alcance. A gente não conseguiu alcance legal no YouTube, pelo menos no nosso canal, sabe? A gente conseguiu num canal gringo também, que pegou o nosso material e postou, despontou assim, de visualização, sabe? Na gringa e tal. Mas o Bandcamp hoje, o um Bandcamp é o único que está dando um retorno legalzinho para a banda.
0: Eu não ia perguntar isso, mas aproveitando o gancho, João. É, a questão de formação de público, você, é, você sente que o público tem muita resistência com banda nova? Como é que é isso, assim, sabe? É, você, é, você acabou de dizer que tem mais alcance, que vocês têm mais alcance na gringa, por que pareça. Você acha que isso tem a ver apenas com o som? ou também a questão
1: de água eu, eu acho é eu assim é? eu vou ter que dizer já de que isso foi uma surpresa a gente meio que não buscou tanto isso assim naturalmente as pessoas vieram até a gente sabe é, a gente não tem o hábito a gente vai, vai começar a fazer isso mais agora regularmente que é tipo impulsionar publicações esse tipo de coisa mas a gente não tinha tanto esse hábito e as pessoas vinham até a gente cara eh, se comunicando eh, perguntando mais sobre a banda e tudo isso em outras línguas e tudo mais sabe como é e terminou eu acredito eu, eu tô eu, não, eu também tenho medo até de usar o termo errado aqui mas acho que ficou nicho vai naturalmente nichou o público sabe fui criando esse meio que esse nicho assim e tal e naturalmente aquele público ali x começou a consi, consumir o, o, o lance do macuna ali o só do macuna mas não foi que a gente não levou até lá, meio que veio, sabe? Que veio até a gente. A gente colocou lá e esperou para ver o que é que rolava, sabe?
0: João, é, na questão de tocar, assim, pra quem não viu o Chano Macu na Massa, eu já vi mais de um, e é visceral, assim, é, é muito intenso. Tu te prepara, tu malha, tu tem, assim, é, como é que tu cuida da saúde pra tocar num bom nível? Uhum. E se tu já teve alguma lesão, tu já falou que teve, né? A questão da tendinite, né? Mas tu se prepara nesse. Sentido, é, cara, é eu, coisa assim, eu especial, tenho, sabe? eu tenho
1: um problema, assim, que é. Eu não consigo me manter, me manter fazendo exercícios. Eu sempre dou uns intervalos. Isso é um pouco prejudicial para mim, sabe? E aí, por causa dessa minha, por causa desse meu hábito feioso, uhum. <risos> eu tenho uma, uma fisioterapeuta. Eu tenho uma fisioterapeuta que ela minha me minha <risos> acompanha aqui. A Bruna, ela, ela já me tratou durante dois anos seguidos. Foi para realmente me colocar no eixo, assim. E foi justamente depois de um show do na massa no evento aqui em escada que eu senti a primeira dor assim de tendinite e, e até pausei né, o, o, o trampo com a banda por um tempo e aí eu fiquei me tratando com ela e hoje em dia só por, por precaução cara, sempre que eu vou entrar numa, num período de shows eu fecho algumas sessões com ela para colocar uma bandagem colocar... mas assim, por precaução sabe, para não não é desandar o braço de novo assim sabe porque realmente a minha, a minha trinite, ela foi bem séria porque eu somou o trampo do, da bateria com ilu, muitas ilustrações muito tempo no computador usando muito a, a mão e não não tava fortalecendo os músculos tá entendendo então eu realmente eu preciso desse acompanhamento da fisioterapeuta para para poder não causar algum dano assim porque tu sabe é feito você falou cara é... Eu tenho que tá, estar tá numa vibe muito boa para tocar aquelas músicas do Makuna, né? porque é energia pura é o tempo inteiro, entendeu? E às vezes, às, às vezes você termina fazendo shows próximos e tudo, isso para quem tem Terinite sabe, cara, é, é pesado, você tem que estar tá com o corpo em dia, senão a dor chega e ela não dá, uma, não dá uma trégua, sabe? Mas é dessa maneira que eu me preparo.
0: Encerrar mais um episódio do Repercuta. Vou fazer algumas perguntas, João, e aí a ideia é que tu, não, que tu não pense muito, sabe? A primeira imagem que vem à cabeça você me responde, você responde né? para o público do Repercuta, tá? Vamos lá. Uma música que te representa
1: Roll, Led Zeppelin.
0: E um disco Thriller. que te representa
1: Michael Jackson. Um livro é... que te inspire. Mais alto que o céu do Kurt Cobain, a biografia do Kurt Cobain, cara
0: um filme que Cara, diz... eu gosto
1: muito de Pulp Fiction. Você dizer é tá falando. É, cinco
0: bateristas já Cara, vamos lá.
1: Dave Grohl, é, John Bonham, Keith Moon e Ian Pace. Já foram quatro, né? E cara, e Isso. eu eu diria Jack Irons. Esse ele ele tô, ele tô, foi um dos primeiros bateristas do Red Hot Chili Peppers. E também tô com o tempo no Pearl Jam. Ele tem uma batida bem peculiar também. Hoje ele é solo, sabe? Mas é um baterista sensacional e eu, eu recomendo. olhar o trabalho do Jack Irons. Cara, eu queria até acrescentar mais um bateria aí. Eu sei que eu não quero quebrar as regras, não. Eu gosto muito de Jack Irons, mas é porque... É porque geralmente a gente... A gente não, termina eu... se esquecendo... Dos bateristas da atualidade, né? A gente sempre tende a falar, falar dos, dos bateristas antigas e tal. Mas assim, cara, para mim hoje... Eloy Grande do, do Sepultura é assim, um fenômeno assim, cara, da bateria, sabe? Cara altamente inovador. Eu acho o Eloy o cara incrível, cara. Até a história dele, da dedicação dele, né, pela bateria. ele nasceu pra tocar bateria e eu acho incrível. É isso.
0: João, quando tu vê alguém tocando bateria, o que é que tu mais observa de cara, assim?
1: Cara... Eu... eu... Caixa, cara, eu sou apaixonado pela caixa a maneira que o baterista trata a caixa ali, pra mim é tudo é altamente valioso, sabe? eu acho que é isso
0: um momento que tu se sentiu realizado?
1: Ah, tocando lá no no no, ali no, no palco do pré-amp, cara, com o Macu na Massa, foi muito legal experiência muito boa
0: cita um baterista ele é de fora do teu nicho, mas que tu curta o trabalho do cara?
1: cara Deixa eu ver, tem um cara chamado Duda Neves, é um baterista chamado Duda Neves, ele Sim. ele é um cara assim que, eu achei um baterista muito, muito, assim, eu lembro que eu tinha visto, eu vi uma video, videoaula dele nas antigas em VHS, e ele me, ele me falou algumas coisas sobre rimshot, papamama, essas coisas que o cara faz, esses exercícios, que foi altamente emblemático na minha vida, sabe? E ele não é do meu nicho assim, cara eu, eu não acompanho tanto o trabalho dele Mas em algum momento da minha vida Duda Neves foi um baterista muito importante pra mim
0: Agora é o contrário Qual, qual é o baterista no teu nicho Que tu menos identifica se identifica
1: Cara, polêmica tá, aí, papai. João Barone, cara
0: <risos>
1: <risos> João Barone se, É, cara, quiser, eu tá acho tá o João papai, Barone cara. Um baterista sensacional, vontade. ele é legal Mas... Ele, eu, meio que, eu acho que ele estagnou um pouco naquela pegada dos. Eu quero o do Batalha do The Police lá. Copland, né? Scott. Stuart. Stuart Copland. Copeland, que é? Copeland. Cara, afinal ele, tem até uns vinis aqui do The Police. cara manda pra caramba. Então, ele pegou aquilo ali e hoje. E ele seguiu. Ele, sei lá, cara. Ele. Estagnou um pouco. Eu, eu sinto que pelo, pela genialidade. Pelo, pelo, pelo modo dele tocar. Eu sei que ele pode entregar um pouco. Um pouco mais assim, sei lá mas é de respeitar, eu respeito tudo que ele faz e tal, sei lá, tem alguma coisa com, com o João Baroni assim, eu não, não sei eu não consigo ver muito
0: eu entendo, é, é isso. a pergunta não do pessoal nem nada, né, mas é na obra do cara, mesmo. muitas vezes você não uhum. não se conecta com aquilo
1: é, e, né? e interessante e é, é que isso. quando eu comecei a tocar nos Variáveis, a gente tocou algumas, algumas músicas do, dos Paralamas eu achei até gostoso de tocar e tal Difícil de tocar com a bateria grave <risos> Tá ligado? Tem que ser a bateria bem algodinha assim Pra tirar aquele timbre Mas foi bater interessante e tal Foi quando eu até olhei mais assim Pra o trabalho dele, sabe? Mas percebi que também não é, não é o estilo da minha preferência não
0: A próxima pergunta é Qual a banda famosa Mas que tu não entende o sucesso dela assim Pra tu... tu não, enfim, tu não entende porque faz tanto sucesso
1: ah, cara coisa? Eu tava pensando no... Ah, é difícil, cara, porque eu, eu, eu gosto de... Eu gosto, é porque eu gosto mais das coisas do que, não, do que desgosto, sabe? É, eu, eu não sei, cara, agora eu não consigo. Eu não consigo lembrar. Então,
0: tranquilo. E, e aí eu acho que eu acho que a próxima pergunta também não tem resposta. Porque a próxima era, era pra você citar uma banda ou um artista. Que tu gosta acho que tu não costuma dizer que tem uma certa vergonha de dizer uhum. tem uma coisinha que que curte, mas fica cara tem algum? eu acho que
1: Hanson Hanson porque hum. eu eu, eu quando os Hanson apareceram assim eu achei incrível cara uns guris assim tipo eu tinha basicamente acho que a mesma idade deles assim naquela época e eu gostava porque cada um eles eram instrumentistas multi instrumentistas né e eu me identifiquei muito com aquilo, cara. Tanto é que eu, eu, a primeira viagem que eu fiz sem os meus pais para Recife foi com o meu match de Kung Fu para comprar o CD dos Hanson, cara. <risos> <risos> pois é.
0: Qual baterista que tu gostaria de fazer uma jam? Vivo ou morto?
1: Cara, cara, eu acho que com o Dave Grohl, cara com ele com certeza sem dúvida não Massa. pensaria duas vezes
0: qual o conselho que tu dá para quem está começando agora
1: é eu acredito que eu é vi músicas sem barreiras assim sem sem preconceitos abrir a cabeça e colocar a música para dentro assim tentar absorver um pouco de tudo um pouco de tentar entender a proposta de cada coisa Saber que, ah, pô, se aquele guitarrista ele não deu aquele solo mirabolante, não é porque ele não é um super guitarrista, é porque ele encontrou na, na, na parada simples dele lá, a forma genial dele de expor a arte dele, sabe? Poder reconhecer isso, poder ter essa visão em cima do, da arte da música, acho que isso vai trazer um pouco mais de prazer. A Feita vai te dizendo, gostar mais das coisas do que não gostar, sabe? vai Com certeza vai trazer muita bagagem Para é. para seu trabalho musical Ou seja lá qual for Artisticamente falando, para vida mesmo
0: E o último tópico, João é Qual a música que tu gravou que, Se você puder escolher é, Que te descreve Como baterista assim, Essa, essa música aqui define João Marinho Chinás, Smoking é como baterista. Smoking Kills Eu tenho confessar para tu Que é a música que eu mais gosto do álbum Smoking, é, é, é Moscou isso. tem umas mudanças de tempo assim é. de, de é.
1: pronto de justamente, justamente por isso assim que eu pensei nela porque eu consigo mostrar várias coisas nela assim sabe aí acho que ali fica meio que um portfólio um pouco assim do, das coisas que eu gosto de fazer <risos>
0: <risos> então é isso esse foi João Marinho Chinaski João te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite essa conversa longa e mais que é prazerosa demais ainda mais porque eu tô conversando com pessoas que gostam do que faz, sabe? Então dá gosto. E fica o espaço aberto aí para você deixar os teus contatos. Enfim, é, é um último recado para a galera que tá ouvindo repercuta. Ou se de repente você quiser dizer alguma coisa que que eu não tenha perguntado, o espaço Ô, Jade, é seu. Já de
1: primeiro assim, quero agradecer encarecidamente demais assim esse teu seu convite, cara, de poder bater esse papo. E poder conversar sobre o que a gente gosta, né, cara? Isso é muito, muito, muito legal. É, e para todos vocês que estiveram aí, cara, que acompanhar até o final, os ouvintes do Repercuta, cara, salve super especial para vocês. Confiram lá na, na página do Makuna Massa. Coloca lá Makuna Massa no Google, que vai ter de todos os lados você vai encontrar <risos> todas as, as mídias. É, só existe é. Makuna Massa mesmo. E meu trabalho de ilustrador tá lá no. no Transeunt Artes e Música. É, no Transeunt Artes, galera, eu transito entre essas produções musicais, visuais. É, é lá onde é o laboratório de ideias também. E pô, agradecer. Vamos, espero que em breve aí a gente esteja lançando um material novo e a gente está podendo falar um pouco mais sobre música com vocês. É, sim, sim, cara, antes que eu esqueça Eu quero mandar um abraço Um abraço ultra especial pra galera do Buffalo Lecter Tá ligado? Essa banda aí, sensacional, cara Eles Se tornaram De uma maneira super natural, assim, espontânea Parceiros, assim, do Mako na Massa Ansioso pra gente estar tá Dividindo os palcos aí E também pra todos os, todos os músicos Que me acompanharam durante toda Toda essa minha trajetória aí De todas as bandas é, Todos são meus grandes amigos aí. Um abraço para vocês, galera. Valeu.
0: Valeu. Esse foi João Marinho Chinaski e essa foi mais uma edição do Repercuta. Se acompanha tanto no Anchor, como também nas plataformas que finalmente, finalmente, João. Porra, Spotify pai. Coisa. Me atendeu e nós. Ah, coisa boa. Spotify, lá.
1: Conectado. <risos>
0: foi João Marinho Chinaski e olha, o teu feedback é muito importante para mim e é por conta disso que eu te convido a curtir e seguir a página no Instagram basta buscar por repercuta.pod e lá a gente tem postado também conteúdos exclusivos a página e é lá também onde tu pode deixar teu feedback, tua mensagem, tua sugestão e eu vou ter todo o prazer de conferir e eu devo confessar a vocês também que finalmente o Spotify me atendeu achei que demoraria mais mas além do Anchor, onde você também pode deixar suas mensagens lá no aplicativo mensagens inscritas e também de voz a partir de agora o Repercuta também se encontra em mais algumas plataformas além do Encore, nós estamos no Spotify no Breaker Google Podcast Pocket Cast e também no Rádio Público são mais opções agora para você que curte o meu trabalho aqui no Repercuta Eu sou Jardim Tavares a gente se encontra no próximo episódio. Forte abraço.